0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich stamme von einem altgriechischen Hause ab, dessen Uranfänge sich in die Zeiten des Deukalion verlieren. Der erste Ahne, dessen Name in den Registern unseres Geschlechtes verzeichnet worden ist, Diogenes. Seine Laterne, mit der er Menschen suchte, leuchtet in unserem Wappen. Er hinterließ keinen männlichen Erben, nur eine Tochter blieb von ihm zurück. Ihr vermachte er seine Laterne, sie segnete er in seiner Sterbestunde mit den Worten Suche
0: einen Menschen, bis du den Rechten findest. Bis du den Rechten findest. Die Suche nach Mr. Wright im Jahre 1847 wird uns heute und in den nächsten zwei Folgen der Radiotexte divertieren. Bienvenue also zu drei chic französisch angehauchten Lesestunden mit Fanny Lewald und ihrem satirischen Roman Diogena. Am Mikrofon Kirsten Böttcher. 1847, als Lewalds Roman erschien, gab es den Begriff Chiclet noch nicht nunmehr bekannt als Belletristik von Hera Lind bis Sex-in-the-City-Autorin Candace Bushnell, deren eher jüngere Single-Ich-Erzählerinnen Karriere machen wollen und zugleich auf heimlicher oder offensiver Suche nach dem einzig wahren, dem Mann des Lebens sind. Und auch wenn es damals noch nicht so hieß, auch im 19. Jahrhundert gab es schon solch süßironischen Lesestoff um die Suche nach Mr. Wright. Fanny Lewald allerdings reizte diese Art von Weltflucht so sehr, dass die erfolgreich schreibende Königsbergerin zur Spitzenfeder griff und eine beißende Satire verfasste. Ihre Titelheldin, Diogena, ist natürlich blauen Blutes. Für manche Probleme hatten die arbeitenden Frauen einfach keine Zeit. Und dazu gehörte auf jeden Fall die 1811 geborene Fanny Lewald, die ihre Verheiratung ablehnte und als Schriftstellerin ihr eigenes Geld verdiente. 1843 gelang ihr mit einem der ersten Frauenromane in deutscher Sprache, der Durchbruch, Jenny der Titel. Den Werken der berühmten Bronte-Schwestern in England ähnlich, die zeitgleich herauskamen, erschienen auch Lewalds Bücher erst anonym. Fanny Lewald hat einen sehr mutigen Schritt getan. Sie hat nämlich ihrem Vater verweigert, sich verheiraten zu lassen, um abgesichert zu sein. Also sie war darauf angewiesen, ihr Geld selbst zu verdienen. Und sie schrieb tatsächlich, um davon zu leben und nicht lach, pour lach". Eine kurze Einordnung von der Verlegerin Ulrike Helmer, in deren Verlag die Jogena erschienen ist. Im dritten Teil unserer Lesereihe erzählt sie mehr zu Lewalds Biografie. Denn nun hält Diogena endlich ihre Laterne hoch auf der Suche nach dem Traummann. Eine offenbar zeitlose Mission. Und in Zeitloser Eleganz liest die mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnete Sascha X den ersten Teil aus, Diogena. Ich stamme von einem altgriechischen Hause ab,
1: dessen Uranfänge sich in die Zeiten des Deukalion verlieren. Der erste Ahne, dessen Name in den Registern unseres Geschlechtes verzeichnet worden ist, Diogenes. Seine Laterne, mit der er Menschen suchte, leuchtet in unserem Wappen. Er hinterließ keinen männlichen Erben, nur eine Tochter blieb von ihm zurück. Ihr vermachte er seine Laterne, sie segnete er in seiner Sterbestunde mit den Worten »Suche einen Menschen, bis du den Rechten findest«. Dies mysteriöse Wort ist der Segen und der Fluch unseres Geschlechtes geworden. Wir suchen heute noch das Ideal des Mannes, wie es unserer Fantasie vorschwebt, und wir finden es nicht. Und ich, ich verzweifle an der Liebesfähigkeit meines Herzens, und ich muss dennoch die Liebe suchen. Das ist ein großes, tragisches Schicksal. Meine Mutter hatte verordnet, dass ich zum Andenken an unseren Ahnherrn und als Bezeichnung unseres tragischen Geschickes, das uns zu suchen und nicht zu finden verdammt, Diogena heißen sollte. Oh, wie ist der Name mir eine ominöse Vorbedeutung geworden. Meine Mutter hatte kurz vor ihrem Tode ein Testament gemacht, in dem sie bestimmte, dass ich fern von dem Treiben und den Erregungen der großen Welt auf unseren Stammgütern im Norden Deutschlands erzogen werden sollte. Einer Freundin, einem Fräulein von Dornefeld, ward meine Erziehung übergeben. Dort führte ich ein wunderbares Doppelleben. Auf einer Seite klösterliche Zucht und Einsamkeit, auf der anderen ein wahrhaftes Elfenleben in Wald und Feld. Da mein Körper durch Übung entwickelt und dennoch männlicher Unterricht vermieden werden sollte, wählte die Gute Dornefeld eine Mademoiselle Rosalinde, die früher Mitglied einer Kunstreitergesellschaft gewesen war, zu meiner Lehrerin im Reiten und ließ eine Hallorin Margarete Feller kommen, welche mich im Schwimmen, Turnen und Schlittschuhlaufen unterweisen sollte. Ein ganzes Chor weiblicher Lehrerinnen war allmählich auf unserem Gute installiert worden und die Vorträge in den Wissenschaften hatten ihren Anfang, meine Kenntnisse, die rapidesten Fortschritte gemacht. Ich sprach alle lebenden und toten Sprachen. Ich kannte die Geschichte und Geographie wie ein Professor, machte entzückende Verse und sang, zeichnete und tanzte wie ein Engel. Aber dies alles reichte nicht hin, mich auszufüllen. In früher Jugend war ich geistig blasiert. Ich verlangte, weil mir das Lernen keine Mühe, sondern nur ein Zeitvertreib, ein Lückenbüßer war, immer nach mehr und immer nach Neuem. Endlich fiel ich, als ich eben mein 15. Jahr vollendet hatte, darauf, Heraldik zu studieren. Die gute Dornefeld übernahm es, selbst sehr bewandert in dieser Branche der Geschichtskunde, mich darin zu unterrichten. Bald kannte ich alle Wappen aller adeligen Geschlechter der Welt, bis hin zu den Brahminen und Mandarinen Asiens. Überall wusste meine Lehrerin mir freundlich, Aufschluss und sinnige Deutung zu geben – nur wenn ich sie fragte, was die frappierende Laterne und die mysteriöse Devise meines Wappens bedeuteten, so schloss sie mich mit schwermütigem Ehr an ihr Herz und sagte, »O meine Diogena, forsche nicht. Es gibt Geheimnisse, welche Gott mit hoher Clemenz dem Auge des Menschen kaschieren will. Denke, dies sei ein solches. Und Gott wird dich davor bewahren, meine Diogena, dass es sich dir nicht zu deinem Schaden von selbst enthülle.« dies Mysterium aber ward mir zu einer wahren Tortur. Meine Seele fand keine Ruhe mehr. Es war mein 16. Geburtstag, als ich aufs Neue in die Dornefeld drang, mir das Geheimnis unseres Wappens mitzuteilen. Sei es, dass ich es mit zu vehementer Art gefordert hatte, oder auch, dass sie durch eine Entschiedenheit, die außerhalb ihres Naturells lag, mir ein für allemal imponieren wollte, sie refusierte es mir, mit einer Härte, die mich tödlich reizte. Ich stürmte hinaus, warf mich aufs Pferd und jagte, als gelte es ein Foxhunting, hinaus durch Feld und Wald. Ich hatte der Margarete Feller, die in meinem Dienste das Reiten gelernt hatte, befohlen, mich zu begleiten und meinen Schwimmanzug mit sich zu nehmen. Es war bereits Abend, als ich glühend von der gehabten Szene und dem starken Ritt an dem See anlangte. Ich warf mein Reitkleid ab, ließ mir den Schwimmanzug anlegen – und stürzte mich in die limpide Flut, die mich liebend umschloss wie eine Mutter ihr Kind an sich drückt, weich und doch fest und verhüllend. Ein zauberisches Abendrot war über die frühlingsgrüne Erde ausgebreitet. Wohin man blickte, fielen rosige Streiflichter durch das Eichengrün und glitzerten goldene Sonnenfunken durch die Luft. Ich schwelgte in idealischem Naturgenusse, wahre Jubelhymnen lebenskräftigen Vollgefühls stiegen aus meiner Brust empor, die bereit war, sich neuen, längst geahnten, ekstatischen Entzückungen zu eröffnen. Da plötzlich drang ein unbekannter Ton an mein Ohr. Ich horchte auf. »Ein Posthorn«, rief die Feller, welche von Halle her diesen Ton nur zu gut kannte. Ich hatte in unserem von der Landstraße entfernten Schlosse nie ein Posthorn erklingen hören. Noch einmal erschallte der Ton, und ehe ich es erwartet hatte, hielt ein eleganter Reisewagen an dem Ufer des Sees. Zwei Männer saßen darin. Der eine, schon über die Lebenshöhe hinaus, trug den Adel jener indestruktiblen Schönheit, welche der Vorzug aristokratischer Geschlechter ist. Der Jüngere. Ach, noch jetzt schlägt mein Herz in schneller Vibration, wenn ich mir die selige Emotion jenes Momentes vergegenwärtige. Beide Kavaliere, denn dies waren sie unwiderleglich, bogen sich weit zum Wagen hinaus, als sie mich erblickten, und der Jüngere besonders, schien ganz bewildert durch meinen Anblick zu sein. Ich war damals in jener reizenden Periode des weiblichen Daseins, in dem das Kind, urplötzlich zum Weibe geworden, alle Grazie der Kindheit und allen Zauber des Weibes in sich vereinigt. Der rosa Trikot, der mich umhüllte, verriet, soweit das Wasser mich preisgab, die makellose Schönheit meiner adeligen Gestalt. Meine goldblonden Locken hingen, wie mit brillanten Reflexen übersät, auf meine Schultern herab. Die feinen, schwarzen Fransen meiner breiten, mächtigen Augenlider Verschleierten die schwarze Iris meines Auges, Die, weich wie Sammet, doch so brennende Glut in sich verbarg. Mädchenhafte Scham trieb mich, mich vom Ufer zu entfernen, Und doch hielt der flammende Blick aus dem Auge des Jünglings Mich magisch gebannt in seinem Zauberkreise. Nur mit langsamen Stößen schwamm ich der Mitte des Sees zu, und den Kopf zurückwendend sah ich, wie das Auge des jungen Mannes mir folgte und hörte die Frage des Älteren, ob dies der Weg nach dem Schlosse sei. Kaum war der Wagen an uns vorüber, als ich aus dem Wasser sprang, in fiebernder Hast mich in die Kleider warf, das Pferd bestieg und in gestrecktem Galopp dem Schlosse zueilte. Als ich dort anlangte, saßen die Fremden auf der Terrasse vor dem Gartensaale. Ich wollte zu ihnen gehen, sie in meinem Hause willkommen zu heißen, als die Dornefeld mir entgegenkam. O oh, meine Diogena, sagte sie, wie glüht dein liebes Antlitz, wie funkelt dein Auge. In dir bebt noch die ganze Erregung unseres heutigen Streites fort. Und doch wollte ich, du wärest jetzt ruhig und mild, denn ein werter, unerwarteter Besuch ist uns geworden. Graf Mario und sein Sohn Bonaventura sind angelangt und begierig dich zu sehen, mein Engel. So lass uns zu ihnen gehen, rief ich und flog mit der Leichtigkeit eines Vogels die Treppe zur Terrasse empor. Vergebens erinnerte mich die Dornefeld an die Unordnung meiner Toilette. Ich beachtete es nicht. Ich hatte gehört, dass Graf Mario sich, müde des Reiselebens, in unserer Gegend eingekauft hatte, nachdem seine Gemahlin, die geniale Gräfin Faustine, in das Kloster der Vive Sepolta eingetreten war, um anzubeten, immerfort anzubeten und so dem Drange ihrer inneren Sehnsucht zu genügen. Sie war eine ältere Cousine meiner Mutter gewesen – und der junge Graf Bonaventura also mein Cousin à la de Bretagne. Graf Mario schien bewegt von meinem Anblick. Er fuhr mit der Hand über Stirn und Augen und schloss mich dann wie von unwiderstehlichem Impulse dazu getrieben an seine Brust. »Verzeihen Sie einem Freunde Ihrer Mutter, teure Gräfin«, sagte er, »wenn die Ähnlichkeit mit dieser und die Ähnlichkeit mit meiner unvergesslichen Faustine mich übermannten.« oh, Sie haben die magischen Augen dieser Frauen. Sie haben das unnachahmliche, faszinierende, je ne sais quoi, das jenen eine so zauberische Macht verlieh. »So lieben Sie mich, Graf Mario«, entgegnete ich, »wie Sie jene Frauen liebten. Denken Sie, ich wäre Ihre Tochter. Ich habe meine Eltern nicht gekannt. Ich habe einsam gelebt und ohne Liebe bis auf diesen Tag. Und ich sehne mich sehr nach Liebe.« »Wunderbares Kind«, sagte Graf Mario, indem er mich befremdet betrachtete. »Und was denken Sie sich unter der Liebe, die Sie bis jetzt vermisst und ersehnt haben? Was verlangen Sie von ihr?« Ich schlug die mächtigen Augenlider empor und sagte, indem ich mit prächtigem Stolze die Grafen abwechselnd anblickte, »Was die Liebe sei, das weiß ich durch den Glauben meines Herzens so sicher, wie der Christvermöge des Glaubens weiß, das und was die ewige Seligkeit ist.« die Liebe ist das Einssein von Zweien. Ich höre auf zu sein, um in einem anderen erst wieder zu werden. Es ist eine Regeneration, es ist ein Aufgehen in dem Geliebten, dessen ganzes Wesen dafür mein Eigen wird, mein Eigen ganz und gar. Ein Mensch allein durchdringt das Geheimnis des Daseins nicht, aber zwei vereint zu einer Liebe, die durchdringen es. Die wirbeln sich empor mit der Lerche, im Frühlicht der Sonne entgegen. Die lauschen dem schweigenden Pulsschlag der Erde in träumerischer Nacht. Die beherrschen mit mächtigem Zauberstab die ganze Skala der Gefühle, daß alle Akkorde des menschlichen Daseins sich vor ihrem Willen zusammenfügen zu der wahren Sphärenharmonie, deren ewiger Text das eine Wort ist. Liebe. Oh, die Liebe rief ich aus und sank totenbleich auf den fauteuil, der mir zunächst stand. Der Graf, die Dornefeld, eilten mir beizustehen, aber schneller als sie beide war Bonaventura zu meinen Füßen niedergesunken und meine Hände in die Seinen pressend rief er ekstatisch, »O Diogena, stirb nicht, stirb nicht, mein Ideal, ehe du mich mit dir emporziehst in deinen Himmel der Liebesseligkeit, wo ich fortan wohnen muss mit dir, wenn ich nicht versinken soll in den Tartarus der Verzweiflung.« ich sprang empor. Ich warf meine Arme mit Enthusiasmus zum Himmel empor und sagte, »Oh, das ist der Klang der Stimme, auf den mein Ohr gelauscht, seit Töne ihm vernehmlich wurden. Das ist sie. Das ist seine Stimme. Die Stimme par excellence.« Wir lagen uns in den Armen. Wir mischten unsere Tränen miteinander. Wir erbebten unter den süßen Schauern des ersten flammenden Kusses. Ein Augenblick hatte zwei Existenzen unauflösbar verbunden. Graf Mario, die Dorne fällt, standen wie sprachlos dabei. Eine solche Präzipitation überstieg alles, was sie je erlebt hatten, was man voraussehen konnte. Wir knieten vor dem Grafen nieder. Wir baten um seinen Segen. Er schloss uns gerührt an sein Herz. »Das ist Naturgewalt«, sagte er, »möge die Stunde eine Gesegnete sein, die euch zusammenführte.« er sprach mit der Dornefeld von meinem Vormunde, von der Notwendigkeit, ihn zu Rate zu ziehen. Wir hörten es kaum. Oder hörten es doch nur so, wie die seligen Bewohner des Jenseits das unheimliche Geräusch des Erdentreibens vernehmen mögen. Bonaventura hatte mich hinabgeführt in den Garten, zu einer Bank unter dem Schutze einer mächtigen Linde. Hier warf er sich abermals stumm vor mir nieder. Hier betrachtete ich zuerst die ganze magnifique Schönheit seiner Erscheinung. Er zählte damals etwa 22 Jahre. Hoch und schlank aufgeschossen, hatte er die ganze Flexibilität und die wundervolle Eleganz der Jünglinge aus altadeligem Geschlechtern. Dunkle Locken, schwarz wie die Flügel der Rauchschwalbe, legten sich weich um seine geniale Stirn. Und wie Sonnenstrahlen aus dem spiegelhellen Blau eines Schweizer Sees, mit so limpidem Glanz, tauchten seine goldbraunen Augen aus dem Weißblau der Netzhaut hervor. Ich legte meine Händchen auf sein Haupt und wollte den Mund öffnen, um in Worten die ganze heiße Fülle meiner Seele auszuhauchen, da presste Bonaventura meine Hände urplötzlich und fast gewaltsam an sich und sagte leise und mit vor innerer Emotion vibrierender Stimme, »O oh, Schweig! Schweig, meine Diogena! Fühlst du denn nicht, dass die Seele des Erdgeborenen nur gradatim die Wonne des Himmels erträgt? Fühlst du denn nicht, Diogena, dass mich heute dein bloßes Anschauen außer mir wirft? Und willst du mich vernichten durch Ekstase, indem du noch den Zauber deiner Rede gegen mich benutzt? Sei barmherzig, himmlische, und schweige!« Ich bebte vor Wonne, wie er selbst. Die ganze gefährliche Macht solchen Schweigens wuchtete sich über uns und bedrohte mich mit seiner Gewalt. Wie ich nun so dasaß, eingewiegt in die berauschende Wonne seiner Nähe, so fühlte ich dies Gefühl zu einer so exzessiven Höhe erwachsen, dass meine junge Natur in ganz oppositionelle Empfindung übersprang und von einem Extrem in das andere fiel. Ich brach in Lachen aus, so dass Bonaventura mich erschrocken fragte, was mir begegnet sei. »Oh, mein Bonaventura«, rief ich lachend aus, »ist es denn nicht zum Lachen, dass zwei Sprossen altadeliger Geschlechter eine Verlobung feiern wie die unsere? Wo ist da eine Spur von Etikette?« von Konvenienz. Wo sind da alle Präliminarien solcher Verbindungen? Aber das gerade entzückt mich. Das gerade ist absolut vornehm, denn es ist über alle Berechnung erhaben. So, ohne Frage um alle irdischen Interessen kann sich nur die Krämen der Aristokratie verbinden, die wie Lilien auf dem Felde leben, ohne zu denken, dass man arbeiten und sich kleiden müsse. Dies ist nur der Elite der Menschheit möglich, bei der Reichtum und Adelsgleichheit und Sorgenfreiheit ein Slavas sans sind. Oh mein Bonaventura, lass uns Gott danken, dass wir zur Creme der Aristokratie gehören und diese Wonnestunde unseres Lebens ohne Hintergedanken feiern und genießen können. Bonaventura stimmte mir aus voller Seele bei, als der Graf und die Dornefeld uns zu suchen kamen und nun selbst lachen mussten, da sie uns erblickten denn ein wunderlicher, agistiertes Paar hat wohl nie in den Regionen, in denen wir uns bewegten, seine Verlobung gefeiert. Bonaventura, der nach beendigten Universitätsstudien mehrere Jahre auf Reisen gewesen war, kehrte jetzt von diesen zurück. Sein Vater war ihm bis Berlin entgegengefahren, ihn auf seine Güter zu holen. Bonaventura trug den bequemen, sandfarbenen Paletot moderner Touristen, die ungebleichte Leinwandweste, den grauen, breitkrempigen Filzhut und die leichten Gamaschen, welche die Engländer, diese Meister des Komforts, en vogue gebracht haben. Ich hatte ein dunkelbraunes Reitkleid, das an einer Seite in die Höhe geknöpft war. Da ich alle Kleinlichkeit in meiner Toilette hasste, so mochte ich von Chemisettes und Krawatten und Manschetten und all den tausend Nichtigkeiten, in denen andere Frauen ihre Freude suchen, nichts wissen. Ein breiter, weißer Kragen, der Hals und Brust freiließ, fiel über meine Schultern herab und war halb verdeckt von den Locken, die durch das Wasser beim Schwimmen geglättet und durch den Ritt noch nicht ganz getrocknet, in einer prachtvollen Grazie wie verdichtete Sonnenstrahlen um mich her funkelten. Der Haushofmeister erschien, um uns zu melden, dass der Tee serviert sei. Ich hatte in der Wonne meines Herzens nicht gedacht, dass es noch eine Teestunde auf der Welt gäbe, und dass jetzt, da ich so glücklich sei, noch jemand auf Erden essen werde. Wie erschrak ich also, als Bonaventura, mir seinen Arm bietend, um mich in das Haus zu führen, mit großer Zufriedenheit in die Worte ausbrach, »Oh, vortrefflich, meine Diogenar, du sollst es sehen, wie ich deine Gastfreiheit benutzen will. Die lange Fahrt und all die heftigen Emotionen meiner Seele machen ihr recht geltend, und ich bringe dir einen wahren homerischen Appetit für unsere erste gemeinsame Mahlzeit mit.« das freut mich für dich, sagte ich, aber eine Wolke des Nichtverstehens legte sich um meine Seele. Während wir an der Tafel saßen, während Bonaventura mit großem Eifer der Mahlzeit zusprach und alle leichten Konfituren vermeidend sich die festen, nahrhaften, kalten Fleischspeisen aussuchte und dazwischen heiter mit seinem Vater und mit mir von seinem Glücke sprach, weinte mein Herz im stillen Innern die ersten, bittern Tränen herben Desappointements. Oh! Er liebte mich nicht. Wie konnte er hungern und dürsten gleich einem gemeinen Menschen, der Mann, der eben erst von meinen Lippen den Nektar des ersten Kusses getrunken, der begehrt hatte, ich solle schweigen, damit er nicht der Wonne dem Glücke erliege. Und jetzt? Sprach er selbst ganz heiter von den gleichgültigsten Evenements, lobte den Tee und erzählte von seinen Reisen, «Kom si Und ich? Ich, Diogena, saß an seiner Seite. Und ich liebte ihn. Ich glaubte es wenigstens. Damals. Oh, was glaubt nicht ein kandides Herz mit sechzehn Jahren? Was glaubt nicht eine Diogena, deren Wappen die Laterne ist und die den Rechten zu suchen prädestiniert ist von dem unerbittlichen Fatum? Ich hätte aufschreien müssen, bei dem ersten Versuche zu sprechen. Und um dies zu vermeiden, fing ich zu essen an, mit einer krampfhaften Vehemenz. Bonaventura sollte nicht sehen, wie tödlich ich litt. Ich wollte ihm meine furchtbare Alteration nicht zeigen. Ich gönnte ihm nicht, die Regret zu sehen, die es mir erregte, dass er mich nicht liebte. Aber ich stand noch nicht am Ziele meiner Enttäuschungen. Mit Entsetzen ward ich gewahr, dass das Essen mir deliziös schmeckte. Ich fühlte, dass ich also Bonaventura nicht liebte, dass ich ihn nicht lieben könnte, nie lieben würde. Denn die Liebe, die ich ersehnte, die erhob den Menschen über solch niedriges Bedürfnis, die emanzipierte ihn von allem Irdischen, soweit es sich nicht auf das geliebte Objekt bezog. Und wir supierten beide. Und wir sollten uns heiraten. Und ich hatte geglaubt, diesen Menschen zu lieben. Graf Mario und Bonaventura bemerkten das Changement, das ich in mir operiert hatte. Und Bonaventura drang in mich, ihm den Grund meiner Verstimmung zu enthüllen. Ich schwieg standhaft. Da ich nicht glücklich sein konnte durch ihn, wollte ich wenigstens so elend als möglich werden, denn meine immense Seele strebte instinktiv nach dem Immensen und begehrte alle Radien der Seelenzustände zu durchlaufen. So nahm ich meine Resolution, heroisch mit dem Schmerze statt mit dem Glücke den Anfang zu machen. Bonaventura war untröstlich über mein Schweigen. Was kümmerte mich das in meiner Abgeschlossenheit? Ich fühlte... Er war nicht der Mann, den ich ersehnt. Er war nicht der Rechte, nicht mein anderes Ich selbst. Er war ein Wesen, von dem Fatum in meinen Lebensweg lanciert, um mich leiden zu machen. Ich nahm dies fatalistisch auf, mit stolzer Resignation, unbekümmert darum, ob auch Bonaventura litt. Er war nur Nebenperson in diesen Schicksalswirren, deren Mittelpunkt immer eine Frau ist, von der Art der Frauen unseres Hauses. Sie sind die Achse, um die sich in stupender Willen und Anspruchslosigkeit die ganze übrige Welt zu drehen hat.
0: Eine Heldin mit beeindruckendem Selbstbewusstsein, sie hören die Radiotexte auf Bayern 2 und Fanny Lewalds Roman Diogena mit der Schauspielerin Sascha X als egozentrische Blaublütige auf der Suche nach dem einen, dem richtigen Mann. Eine Lebensaufgabe, die die preußische Autorin persifliert, ebenso die Romane darüber. Fanny Lewalds literarischer Salon in Berlin wurde übrigens auch von Georges Sand frequentiert. Und Lewald selbst erhielt später das Label einer deutschen Georges Sand.
1: Je näher unser Hochzeitstag kam, je mehr stieg meine Beängstigung. Da fiel ich in meiner Angst darauf, mich an Rosalinde zu adressieren, die mir die ersten Details über die Liebe in den höheren Sphären gegeben hatte. Sie hörte mir schweigend zu und sagte, »Meine Comtesse, wie Sie ein adorabler, schuldloser Engel sind. Aber wer denkt denn daran, in der vornehmen Welt seinen Mann zu lieben? Darauf konnte nur ein so kondides Geschöpf kommen wie meine holde Comtesse.« man heiratet seinen Mann, man wird die Mutter seiner Kinder, aber man liebt ihn nicht. Im Gegenteil. Man findet ihn unerträglich annoyant, und er ist es auch, denn er denkt an materielle Interessen. Er will sich ein Auskommen verschaffen, das Schicksal seiner Kinder sich an den Namen seines Hauses erheben und dergleichen. Er will ein Staatsbürger oder gar ein Kosmopolit sein. Solch ein Wesen kann man nicht lieben. Solch ein Wesen hat einen Schlafrock. »Auch in der Aristokratie?« fragte ich mit Entsetzen. »Auch in der Aristokratie«, bestätigte Rosalinde unerbittlich und fügte hinzu, »einen Schlafrock und oft sogar Pantoffeln. Und es raucht Zigarren am Morgen und gähnt bisweilen am Abend. Und liest Journale und ist in unserer Zeit, da er gewöhnlich Landbesitzer ist, der öffentlichen Meinung des bürgerlichen Pöbels unterworfen. Aber das ist ein Horreur!« rief ich und schlug schaudernd die Händchen zusammen. Aber ein solches Wesen kann man ja nicht lieben. Das hat ja kaum Zeit, an die Liebe zu denken. Nein, es denkt auch gar nicht daran. Aber was soll ich denn anfangen, rief ich in Verzweiflung. Du siehst es, Rosalinde, ich liebe meinen Bräutigam schon jetzt nicht, weil der ganze künftige Ehemann schon aus seinem Wesen hervorblüht. Ich muss ihn ja hassen und verabscheuen, wenn er wirklich ein veritabler Ehemann geworden sein wird. Was soll ich dann beginnen? Sieh, meine Verzweiflung, Rosalinde, ist so übermächtig, dass sie meine Natur erschüttert, dass sie mich zwingt, sogar vor dir, die du mir nicht ebenbürtig bist, mein Herz auszuschütten. Fühle die Ehre, die ich dir tue, hilf mir, rate mir, wen soll ich lieben, denn lieben muss ich. Ich schwamm in Tränen. Ich hatte mich auf die braune sammet meines hellblauen Salons geworfen, Rosalinde kniete neben mir nieder, halb zu meinen Füßen hingezogen von dem Dankgefühl über die Gnade meiner Konfidenz, halb überwältigt von dem Zauber meiner faszinierenden Schönheit. Sie küßte meine fabelhaft kleinen Füßchen und sagte, »O Comtesse, menagieren Sie Ihren gerechten Schmerz, das Leben hat Kompensationen. Es ist wahr, es ist ein Horreur, dass man einen Ehemann nicht lieben kann auf jenen aristokratischen Höhen, aber...« es gibt Liebhaber, bezaubernde, müßige, magnifique Liebhaber, die nichts tun, nichts, absolut nichts als lieben. Und diese Liebhaber liebt man. Man hat von Leuten erzählt, die plötzlich von einem furchtbaren Schmerz befreit, nach vielen langen, schlaflosen Nächten mit einer fabelhaften Spontanität in Schlaf versinken und mirakulös geheilt erwachen. So ging es mir. Jener Offenbarung Rosalindens folgte seit meinem ganzen Brautstande der erste ruhige Schlaf. Ich sah einen Hoffnungsstern leuchten durch die Nacht meines Ehelebens und mit dem Blick auf diesen Stern kam Friede und Freudigkeit in mein Herz. Ich hatte mit Zuversicht mein Ja-Wort am Altare gesprochen. Wir waren in die Reisekaläsche gestiegen und in Baden-Baden angelangt, bald der Mittelpunkt der Beaumont geworden, um den sich die Elite dieser Saison bewegte. Mein Mann fand viele seiner Reisebekanntschaften in Baden schon anwesend und sehr begierig, mich kennenzulernen. Schon am ersten Abend präsentierte er mir drei junge Männer, den Fürsten Kallenberg, einen Vicomte Servillier und einen Lord Ermenby, mit denen die Ausflüge für die nächsten Tage verabredet wurden. Diese drei Männer waren von sehr divergierenden Charakteren. Fürst Kallenberg, der Sohn des Fürsten Gotthard von Kallenberg und der edlen Cornelie, Witwe des Grafen Sambach, hatte ganz das wunderbar impassible Temperament seines Vaters geerbt. Stundenlang konnte er mit seiner Gigantentaille mir gegenüberstehen und mich regungslos anstarren, ohne eine Silbe zu sagen, ohne durch ein Zeichen zu verraten, dass er mir nur zuhöre, wenn ich sprach. Aber so wie ich mich erhob, stand auch er auf. Er trug meine Escharpe und meine Ombrelle, er machte meinen Stallmeister, wenn ich reiten wollte, holte mir den Mantel aus dem Wagen, sobald es kühl wurde, und tat all die Dienste, die bei ordinären Frauen ein indifferenter Lakai verrichtet, mit einer Devotion, mit einem Eifer, dass man sah, er werde durch den Impuls eines tiefen, sich selbst nicht bewussten Gefühls getrieben. Ich kann nicht sagen, dass diese Art der stummen Huldigung, so sehr sie bon genre war, mich wesentlich interessiert hätte. Ich gewöhnte mich bald daran, den Fürsten mir folgen zu sehen, wie ein Planet seiner Sonne folgt, aber es ließ mich kalt. Nur wenn ich mit anderen Männern sprach, wenn ich anderen, brillanteren Männern einen Vorzug vor ihm gab und Unzufriedenheit sich über das impassible Gesicht des Fürsten lagerte, dann machte es mir eine Art von Freude, ihn anzublicken und zu denken, dass ich selbst diesem Marmorherzen ein wenn auch nur momentanes Leben einzuhauchen verstände. Und brillanter war der Vicomte Anatole Servillet allerdings. Feurig, fantasiereich, sprühend wie alle Kinder der Provence, glich er ja auch in seinem Äußern den sinnigen, glühenden Troubadours der Cour d'Amour. Er machte entzückende Verse und sang sie vortrefflich nach selbst erfundenen Melodien. Gleich als mein Mann ihn mir vorstellte, sagte er mit einem Blicke, in dem sich die ganze heiße Innerlichkeit seiner Natur enthüllte, »Um Gottes Willen, Bonaventura, wie kannst du in dem Strahlenglanze dieser Göttererscheinung leben, ohne zu fürchten, dass sie dich emporwirbelt, von der Erde hinweg in die flammende Sonnenregion, der sie entsprossen ist?« Es lag allerdings etwas provenzalische Prahlerei in dieser Interjektion, aber der Graf war diese von Xavier gewohnt, und mich söhnte die Wunderlichkeit der Begrüßung mit dem Auffallenden derselben aus. Lord Ermenby sagte gar nichts, setzte sich schweigend nieder, den rötlich-blonden Lockenkopf gegen einen Baumstamm, die Füße auf einen Stuhl gelegt, den er hin und her balancierte. Am Morgen gingen mein Mann und ich an den Brunnen, wo wir unsere Freunde trafen. Dann pflegte Bonaventura, in das Lesekabinett zu gehen und die Tagespapiere durchzublättern. Auch Lord Ermenby und der Vicomte schlossen sich ihm an, nur der fürst besaß den vorzug eines echten deutschen kavaliers sich nicht im geringsten um die vorgänge in der welt zu bekümmern die welt die tagesereignisse politik und literatur interessierten ihn nicht seine güter verwaltete ein intendant seine revenuen wurden ihm zugeschickt er fragte nicht um politik nicht um literatur er lebte ein durchaus müßiges und vornehmes dasein diese phänomenal aristokratische Natur fing an, mich allmählich zu beschäftigen. Eines Abends kehrten wir um zwölf Uhr von einem Spaziergange in unsere Wohnung zurück. Unsere Freunde hatten uns verlassen. Wir waren seit langer Zeit zum ersten Male allein, mein Mann und ich, und ich ließ den Tee in meinem kleinen Boudoir servieren. Es war ein komfortables, lauschiges Plätzchen. Grüne Weinranken zogen sich zu den geöffneten Fenstern hinein und fielen bis auf den grünen Sammetdivan, auf dem ich lag. Ich hatte ein weißes Negligé übergeworfen, kleine blassblaue Atlaspantöffelchen angezogen und lag nun so da wie eine Nachtviole, die in holder Schönheit bewusstlos blüht unter dem sanften Strahl des Mondes. Eine Astrallampe mit leichtem Überwurf verbreitete ein mildes Licht und unter der silberhellen Teevase sprühte die kleine rötliche Flamme, in die ich träumerisch blickte, als Bonaventura hereintrat. Er sah mich ganz bezaubert an und kniete zu mir nieder. »Wie schön du bist, meine Diogena«, sagte er, »wie schön du bist«, wiederholte er und ergriff meine Hände, die er küßte. Ich ließ es schweigend geschehen. Bonaventura setzte sich auf den Divan nieder und sprach, »Nimm nur deine Füßchen in Acht.« dass ich sie dir nicht drücke, denn sie müssen müde sein, meine Diogena. Du bist heute mirakulös umhergewandert, und ich selbst fühle mich fatigiert. Ich legte mich schweigend mehr gegen die Wand zurück, um ihm Platz zum Sitzen zu lassen. Da rief er, aber Diogena, warum antwortest du mir nicht, mein Engel? Warum soll ich den süßen Ton deiner Stimme nicht hören? Es gab eine Zeit, in der es dir genügte, mich anzuschauen. Eine Zeit, in der du zu erliegen fürchtetest, wenn ich dies Glück noch durch den Zauber meiner Stimme erhöht hätte. »Oh, das war damals«, sagte er scherzend. »Nun bin ich aber schon an deinen Schönheitszauber gewöhnt. Er ist mein Eigen geworden, und du kannst mir die süßen Worte deiner Lippen gönnen ohne Furcht, dass ich vor Seligkeit dir sterbe, so selig du mich machst. Darin besteht ja die Wonne der Gewohnheit, meine Diogena.« ich machte mich aber mit einer prächtigen Indignation von ihm los und sagte, »Nun, so will ich wenigstens nichts dazu tun, dir zur süßen Gewohnheit zu werden. Ich will dir lieber entbehrlich sein, und ich bin es dir schon, denn wir beide verstehen und verstanden uns nie.« Die »Diogena, um der Liebe willen...« »Welche Anwandlung«, rief Bonaventura ganz niedergeschmettert von meinem wundervollen Zorn. »Nein, nein, Bonaventura«, sagte ich, und schüttelte schmerzlich lächelnd mein Haupt, indem ich die rosigen Händchen abwehrend gegen ihn bewegte. »Täusche dich nicht. Du liebst mich nicht, ich weiß es. Du ermüdest an meiner Seite.« Mein Mann warf sich vor mir nieder. Er küßte meine Füßchen. Er versprach, sich von allen vernünftigen Interessen loszusagen. Er wollte seine ganze, ernste Vergangenheit desavouieren und nur ein Leben der Liebe leben für mich. Seine Worte ließen mich kalt. Seine flammenden Küsse machten mich fast schaudern. Ich war verzweifelt, mir selbst ein Gegenstand des Horreurs. Meine Kraft drohte zu erliegen, da nahm Bonaventura mich in seine Arme und leise weinend wie ein müdes Kind faltete ich trostlos meine Händchen zum Gebete und schlief von seinen Küssen überdeckt in seinen Armen ein. Am Morgen erwachte ich in Zorn gegen mich selbst. Ich hatte keinen Glauben in die Versprechungen meines Mannes, und dennoch sah ich gleich an dem Tage, dass er ernst mache, sie zu erfüllen. Er besuchte das Lesekabinett nicht mehr, er vermied alle Männer von geistiger Distinktion, mit denen er sonst zu konversieren pflegte, er wich, wie Fürst Kallenberg, nicht von meiner Seite. Anatole Servillier, eitel wie alle Franzosen, hielt dies für ein Zeichen von Jalousie, fühlte sich dadurch geschmeichelt und vermehrte seine Attentionen für mich. Mich brachte dieses Benehmen meines Mannes in eine wunderbare Position. Wollte ich nicht das Ridiküle über mich nehmen, von der Laune eines eifersüchtigen Gatten tyrannisiert zu werden, so blieb mir keine Wahl, als zu zeigen, dass ich frei sei, die Huldigung der Männer anzunehmen. Ich schwankte, welchen von meinen Adorateuren ich bevorzugen wolle, denn alle drei waren mir unaussprechlich indifferent. Da entschied ein Moment, ein Zufall, meine Wahl. Bonaventura hatte nach wenig Tagen, da ihm seine sogenannten ernsthaften Operationen fehlten, angefangen, sich furchtbar zu langweilen. So oft ich nach ihm hinblickte, saß er missmutig da, und schon mehrmals hatte ich ihn gähnen sehen. Das machte ihn mir vollends insupportabel. Ich nahm gar keine Rücksicht auf ihn, und es war mir eine Erleichterung, als ich bemerkte, dass ein ganz unbedeutendes, schlichtes Fräulein Aurora von Elsleben, eine Cousine des Fürsten, die mit ihrem Vater, einem preußischen Gutsbesitzer, eben angekommen war, ihn zu beschäftigen anfing. Aurora zu Ehren war ein Dejeuner auf dem alten Schlosse veranstaltet worden. Man ritt teils auf Eseln, teils zu Pferde hinauf. Mein Mann machte den Kavalier Aurora's und tat ängstlich um sie besorgt. Mich packte ein solcher Degout vor diesen ganzen rücksichtslosen Menschen und vor Bonaventura, dass ich zu Anatole Servier sagte, der gerade in meiner Nähe war, »Um Gottes Willen, Vicomte, lassen Sie uns absteigen und einen Fußpfad einschlagen, denn die Anwesenheit dieser Menschen macht mich nervös.« Servier bot mir die Hand, und ich ließ mich von meinem Pferde herabheben und wanderte mit ihm durch den Baumschatten den Berg in die Höhe. Wie immer folgte der Fürst in gewisser Entfernung. Ganz gegen seine Gewohnheit schwieg Servillet eine Weile. Dann sagte er, »Wenn ich Sie so ansehe, meine Gräfin, so frage ich mich immer, welch ein splendides Gestirn über dem Grafen geleuchtet hat, das ihm eine Diogena zuteil ward. Ja, welches Gestirn über diesem Jahrhundert leuchtet, das Sie uns vergönnt sind. Sie sind grandios in Ihren Übertreibungen, Vicomte. Meine Gräfin rief er aus, »Oh, hören Sie mich an!« er führte mich zu einer der Bänke, die sich auf dem Wege fanden, nötigte mich, darauf niederzusitzen, und legte sich mir zu Füßen hin, während er anmutig meine Hände hielt und sie mit spielender Grazia an seine Lippen drückte. Dann erhob er sich etwas und sagte kniend, »Madonna, du musst ein Kind des Südens sein. Nur der Süden erzeugt solch glänzend poetische Erscheinungen wie du. Im schönen Griechenland stand die Wiege deiner Ahnen, »O Madonna« du hättest im Mittelalter leben müssen, bei uns in der schönen Provence an den Ufern des Blauen Meeres, die Königin der Herzen und der Cour d'amour. Ich hörte ihm schweigend zu und träumte mich zurück in die Tage, von denen er sprach, in ein Zeitalter, in dem die Liebe ein Kultus war, und man die Frauen wie Göttinnen anbetete aus scheuer, blöder Ferne. Ich fragte mich, ob das die Liebe sei, die ich gesucht. Servier blickte mit seinen großen, brennenden Augen so fest in die meinen, dass es schien, als wolle er in den profundesten Tiefen meiner Seele lesen. Ich empfand nichts für ihn, mein Herz war kalt und still, aber ich erbebte vor seinem faszinierenden Blick. Seine Glut dominierte mich. Ich wollte mich erheben, er ließ es nicht zu. Mit festen Armen umschlang er meine Taille. »Diogena, Madonna«, rief er aus, »nicht diesen kalten, herzlosen Blick, der in das Weite schweift, auf mich. Diogena, wende deine Augen, sieh mich zu deinen Füßen. Fühle meine Arme, die dich enlacieren, die dich halten, um dich deinem kalten, berechnenden Gatten zu entreißen, dich dem Norden zu entführen, wo Schnee und Eis sich um dich lagern. Diogena, mein Engel. Folge mir in meine schöne Provence, denn du musst folgen. Du musst mein sein, denn ich lasse dich nicht. Auf mein Wort. Ich lasse dich nicht. Aber Diogena, du hast kein Herz. Er hatte mich an sich gepresst. Mir schwindelte, meine Sinne drohten mich zu verlassen. Ich lehnte meinen Kopf an seine Brust. Ich wusste nicht, ob ich träume oder wache, glücklich oder miserabel sei. Ich empfand eigentlich gar nichts, und willenlos duldete ich die stürmischen Küsse und Schwüre des Vicomte. Als ich mich erholte, fiel mein erster Blick auf den Fürsten Kallenberg, der in einiger Entfernung stehen geblieben war. Mit der ihm eigenen Impassibilität und Diskretion hielt er meinen Schal und meinen grünen Fächer und tat, als ob er sich mit diesem Spielen gegen die Sonne schütze, nur um mir durch seine unvermeidliche Gegenwart nicht zur Last zu sein.« in der Ferne erblickte ich meinen Mann und Aurora. So wenig liebte er mich, dass er mich ruhig den leidenschaftlichen Bewerbungen des Vicomte überließ, die ihm nicht entgangen sein konnten. Das ganze Gewicht des schmerzlichen Irrtums, der mich mit ihm verbunden hatte, die trostlose Leere meines Herzens an seiner Seite, das passionierte Verlangen nach Liebe und Liebesglück standen in frappierender Deutlichkeit vor meinem inneren Auge. Alles, was Bonaventura mir zu bieten hatte, kannte ich nun hatte ich ungenügend gefunden. Ich wusste, dass solche ekstatischen Momente, wie er sie in den Stunden unseres ersten Begegnens gehabt, eben nur Momente gewesen waren, die seinen modernen Ideen von der Pflicht gegen die Zeit und die Menschheit immer weichen mussten. Ich musste mir gestehen, dass er in den Augen der Welt ein sehr achtbarer Charakter, das Muster eines jungen Edelmannes sei, aber er war nicht das Ideal eines Mannes, wie ich es mir geträumt hatte wie ich es zu finden berechtigt war. Ich fühlte, es würde mir nicht die Ruhe lassen, bis ich den Rechten gefunden hätte. Und in diesem Augenblicke ward mir wie durch mysteriöse Revelation der Sinn meines Wappens klar und zum Lebensgesetze. Wie im Rausche vergingen mir die nächsten Tage und Wochen. Anatol war wie ein angezündetes Feuerrad, in rastlos brennender Bewegung. Er liebte mich wirklich. Er begriff die tödliche Leere meines armen, unersättlichen Herzens. Er begriff die Apathie, in die ich versank, wenn ich nicht ewig in immer neuen Emotionen erhalten wurde. Er war erfinderisch, wie nur die wahre Leidenschaft es macht. Unablässig hörte ich von ihm sprechen und immer in der Weise, welche für uns Frauen so viel Charme hat. Bald sprach man davon, dass er Unsummen an der Bank pointiert und verloren oder gewonnen habe. Bald hatte er, der magnifikeste Reiter, ein Rassepferd akquiriert, das der Großherzog zu kaufen sich geweigert hatte wegen des enormen Preises. Da ich erklärt hatte, dass die impassible Galanterie des Fürsten mir unerträglich sei und dass mich nur eine Huldigung entzücken könne, die mich wie die Liebe meines Schutzgeistes unsichtbar umschwebe, wusste Anatol, tausend Mittel ausfindig zu machen, um in meiner Nähe zu sein und unbemerkt für mich zu sorgen. Machte man eine Partie auf Eseln, so trat oft der Führer desselben, den ich als einen bezahlten Menschen nicht beachtet hatte, leise an mich heran, als ob an dem Sattelzeuge etwas verdorben sei, und aus dem gewaltigen, blonden Barte, der ihn für jedermann unkenntlich machte, fragten mich Anatols blühende Lippen, »Madonna, schlägt dein Herz« aber Anatols Anbetung fing an, die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen. Nur mein Mann schien sie nicht zu bemerken. Fräulein Aurora dominierte als Sonne an seinem Horizonte und blendete ihn so, dass er für mich kein Auge mehr hatte. Mein Stolz war auf das Empfindlichste verletzt. Eines Tages fand mich Anatol in Tränen. Der Glanz meiner Farben war wie erblichen. Mein Antlitz sah wie ein klarer, weißer, indischer Muslin aus, den man mit dem zartesten, rosenroten Taffet gefüttert hätte. Wie leichte, blauseidene Plattschnürchen liefen die Adern darunter hin. »Du weinst, Madonna?« fragte er. »Bist du nicht glücklich durch meine Liebe?« »Ich liebe dich nicht, Anatol, sagte ich. »Ich kann dich nicht täuschen. Du bist brillant, du bist sublim als Kavalier, und du liebst mich. Aber fühle es. Mein Herz klopft ruhig und still.« meine Nerven versinken in ihre frühere Apathie und in diesem Momente ist es allein der Depie über meines Mannes Vernachlässigung, der meinem Dasein noch einen Impuls, einen Anschein von Leben gibt. Ach, ich fühle es. Ich werde sterben, denn mir fehlt die bewegende Kraft für meine Existenz. Ich schlafe ein vor Unmöglichkeit zu leben. Anatol kreuzte die Arme über der Brust, sah mich mit einem langen, dezidierten Blicke an, sagte mit gepresster Stimme, Leb wohl, Diogenar« und sprang von dem Balkon, auf dem ich saß, hinunter in den Garten. Ich blieb ruhig und kalt, wie immer. Er war mir eine Zerstreuung gewesen, nichts mehr, nichts weniger. Dennoch fehlte er mir am Morgen. Und die Frage meines Mannes, wo mein Kavalier geblieben sei, die Auskunft, welche die Gesellschaft von mir über sein Verschwinden verlangte, hatten in der Tat etwas Peinliches. Ich hielt mit aller Sicherheit einer Weltfrau Contenance. Und Fürst Kallenberg und Lord Ermenby benutzten den Zeitpunkt, ihre nicht beachteten Prätensionen geltend zu machen. Ich war nicht in der Stimmung, sie zu encouragieren, dennoch nötigte mich meine wunderbare Position dazu. Von meinem Manne gänzlich negligiert, von Servier urplötzlich verlassen, musste ich die sehr auffallende Lücke durch eine neue Wahl füllen und Serviers Abreise dadurch motivieren. »Des Fürsten«, war ich gewiss. Er war eine jener seltenen Naturen, die niemals ihren Posten verlassen. Ich war so gewiss, ihn zu finden, wie den Reflex meiner Person in dem ungetrübten Glas eines Spiegels. Und zudem lag in dem wunderlichen Wesen des Lords ein je ne sais quoi, das mich irritierte. Er selbst war dermaßen ennoyiert und blasiert, dass es fast das ultra dieses Genres war – aber ich habe nie einen Mann besser gekleidet gesehen als ihn, nie einen Mann gekannt, der so vollkommen Gentleman war als er. Er hatte nie versucht, sich an die Stelle meines Mannes zu drängen, solange er mich in gutem Einverständnis mit diesem wähnte, nie daran gedacht, die Rechte streitig zu machen, welches Savier später zugestand. Dazu war er zu delikat. Aber dennoch glaubte ich, dass er sie beneide, dass er mich liebe und dass ein Blick, ein Wort von mir ihn glücklich und Elend machen könne. Als Servier abgereist war und ich am nächsten Morgen auf der Promenade des Lords Arm annahm, war er ganz bewildert von diesem Glücke und nahm es als ein Signal, mir von nun an ausschließlich seine Zeit zu weihen. Anfangs quälte mich sein Phlegma unbeschreiblich. Seine grenzenlose Schweigsamkeit impatientierte mich. Bald aber fand ich darin einen Reiz, den ich nie in dem Ungestüm des Vicomte empfunden hatte. Was kann ein Mann uns sein, der uns unablässig die Gefühle seines Herzens enthüllt, der nichts Verborgenes in seiner Seele hat, den wir auswendig wissen? Mit dem Lord war das ein anderes. Er sprach halbe Tage lang gar nicht. Und da ich dennoch fest von seiner Liebe überzeugt war... So lag ein eigentümlicher Zauber für mich darin, in seinem stillen, kalten Antlitz nach den Gedanken, nach den Gefühlen zu spähen, von denen er bewegt war. Oft saß er mir dann Stunden hindurch gegenüber, und der schaukelnde Stuhl und ein leises Gähnen verrieten mir, dass er lebe, ich respektierte dies Gähnen. Es war nicht wie bei meinem Manne das Gähnen nach der Arbeit und Ermüdung des Tages, das Gähnen der Teilnahmslosigkeit, das mich so unsäglich in ihm beleidigt hatte. Es war jenes erhabene Gähnen der Blasiertheit, der Leere, der tödlichsten Langeweile, das mir sympathisch war, das ich vollkommen begriff. Oh, und es ist auch ein Unterschied zwischen dem Gähnen des Liebhabers und dem Gähnen des Ehemannes. Das eine reizt unsere Eitelkeit, das andere vernichtet sie. Das eine belebt uns, das andere ist der Tod. »Lord Ehrmanbys Blasiertheit interessierte mich, denn sie war der Reflex meiner eigenen Leiden. Ich hatte Erbarmen mit ihm. Ich beschloss, alles daran zu setzen, diesen Unglücklichen zu galvanisieren durch die Macht meiner Gefühle. Ich wollte ihn glücklich machen und darin vielleicht selbst eine Befriedigung finden.« Man sprach in jenen Tagen unablässig von Serviers Verabschiedung und von meiner neuen Liaison mit dem Lord. Mein Mann mochte es für angemessen halten, mich darüber zur Rede zu setzen – und trat eines Abends mit aller Majestät eines beleidigten Gatten in mein Zimmer, als Rosalinde gerade einem neu engagierten Kellner die Arrangements für meinen Teetisch zu machen zeigte. »Diogena«, sagte er, »wir sind kaum zwei Monate verheiratet, und schon ist jedes Band der Liebe zwischen uns zerrissen. Wie soll das werden für die Zukunft? Handle nach deinem Belieben, wie du es ja auch jetzt tust«, »Oder hindere ich dich etwa dem blonden Fräulein zu folgen von früh bis spät?« sagte ich stolz. »So wirst du es begreiflich finden, dass ich, wenn schon nicht Glück, so doch Zerstreuung suche und Herrn von Elsleben und Aurora auf einen Ausflug in den Elsass begleite, bei dem ich deine Anwesenheit nicht fordere. Auch bist du ja unter dem unwandelbaren Schutze des unwandelbaren Fürsten und also besser geborgen als durch die Liebe eines wankelmütigen Mannes wie ich.« ich reise morgen früh. Mit den Worten verließ er mich. Und ich trat auf den Balkon hinaus, der in den Garten ging. Da sah ich den Lord, lang ausgestreckt auf einer Bank unter meinem Fenster liegen, das Lorgnon in das rechte Auge geklemmt, die Zigarre im Munde, sehnsüchtig nach meinem erleuchteten Fenster emporblicken. Er stand auf, grüßte mich und ging von dannen. Der Gruß tat mir wohl denn in jener Stunde bedurfte ich eines Liebeszeichens, weil ich traurig war. In der Morgendämmerung hörte ich den Wagen des Grafen über den Hof rollen und seine Stimme verschiedene Befehle geben. Nun war ich allein. Ich fühlte mich frei, wie in den Tagen vor meiner Verheiratung, und beschloss, eine Morgenpromenade zu machen. Ich war noch nicht tausend Schritt von unserem Hotel entfernt, als der Fürst erschien, mir seinen Arm und seine Dienste anzubieten – so anerkennenswert diese ewig wache, unermüdliche Fürsorge auch sein mochte, so war es mir in dieser Stunde fatal, dass ich keinen Moment ohne ihn sein konnte, sobald ich mein Zimmer verließ. Und in ziemlich übler Laune sagte ich, aber um Gottes Willen, lieber Fürst, sind sie denn wirklich mein Schatten? Kann ich denn nie sicher vor ihrer Begleitung sein? Nie einen Augenblick allein der Natur genießen? Oh, meine Gräfin! sagte er, tun sie, als existierte ich nicht. Sie sind allein, wenn sie es sein wollen, und ich bin da, wenn sie es begehren. Unbegreiflich, sagte ich zu mir selbst. Ich gehe aus, die Liebe zu suchen und finde die Treue. Aber das ist bleiches Silber für strahlendes Gold.
0: Fanny Lewald, Diogena, erster Teil gelesen von Sascha X in der Regie von Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2011. Das Buch ist im Ulrike-Helmer-Verlag erschienen, inklusive ausführlichem Nachwort. Diese und weitere Lesungen und Werkstattgespräche finden Sie natürlich in unserem Podcast Lesungen in der ARD-Audiothek. Klicken Sie doch mal rein. Ich, Kirsten Böttcher, verabschiede mich bis nächsten Dienstag, wenn Diogena wieder ihre Laterne schwenkt. Bis dahin.